0: Dobrý deň, moje meno je Nina Hajdu, vítajte pri ďalšej epizóde nášho fyziopodcastu. Dnes sa budeme venovať rebrám a konkrétne zlomení nerebier. Na moje otázky bude odpovedať naša fyzioterapeutka Lucia Zagy. Lucka, vítaj. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Ahoj, Lucia. Hneď na úvod, teda rebrá môžu byť narazené, prasknuté alebo zlomené. Je to tak? A teda je v tom nejaký rozdiel čo sa týka nejakej bolesti, alebo čo sa týka toho subjektívneho pocitu pacienta. Áno,
1: rozdiel tam je, ale rozdiel je v podstate iba viditeľný, teda na rengene. V samotnej klinike, teda bolesti, tam rozdiel nie je. Čiže každé to či už je zlomené, narazené alebo prasknuté, boli rovnako, tá klinika je úplne rovnaká.
0: Čiže vždy, keď... Ma bolia rebra, alebo si ich proste mám nejaký úraz, pád, čokoľvek a bolia ma rebra, tak je dobre spraviť rengen.
1: Áno, rozhodne áno, aby sme si boli istí, ale čo je dôležité povedať, tak vlastne tá lomná línia sa odhalí až po 24 až 36 hodinách.
0: Aha, čiže my nevieme ani vlastne z toho rengenu zistiť hneď?
1: Večinou, alebo vo viacerých prípadoch skôr nie, kvôli tomu, že teda v danom mieste príde k zakrvácaniu a tým pádom ten hematóm alebo možno niekedy aj opuch, tak nám ako keby zhorší ten, ten vizuál toho rengenu. Čiže po tých 24 až 36 hodinách, keď sa to tak trošku ustáli, viac menej v tom mieste poranenia, tak potom teda... Je to viditeľné. Uh-huh.
0: A ako sa liečia také napríklad narazené? To, dobre, tak dajme si, že narazené, zlomené, prasknuté, že aká je tá liečba? Uh-huh.
1: Liečba. No, ak je to zlomené, tak uh, zlomenina sa dá zahojiť v 6 až 8 týždňov, uh-huh. zatiaľ čo na trvá o niečo kratšie. Asi uh-huh. mesiac, ale terapia je v oboch prípadoch rovnaká, čiže tam odpočinok a kosti teda potrebujú sa zvapenatiť, aplikácia na bolestivú oblasť a lieky zmierňujúce bolesť.
0: Uh-huh, uh-huh. A prasknuté versus zlomené rebra, to je asi jedno, nie? Uh, áno, je Aj to jedno, liečbe. lebo
1: v podstate tam je rozdiel v tom, že, že to zlomené, či je dizlokované a môže v podstate spraviť život ohrozujúci stav, alebo je teda len zlomené, že je bez dizlokácie a teda v tom prípade je to tá lepšia varianta. A prasklina viac menej sa lieči ako zlomenina, čiže m, bez ohľadu na to, či je to rebro alebo je to iná kosť, tak prasklina sa berie ako zlomenina. Mm-hmm. Čiže tam je tam tých 6 až 8 týždňov. Mm-hmm. Predtým, uh, pardon, predtým, uh, viac menej sa dával hrudník, nedá sa dať do sadri, hej, lebo dýchame a teda ten hrudník je pohyblivý. Čiže predtým sa to robilo elastickým obvezom, kedy sa ten hrudník obviazal, stiahol a teda obmedzil do nejakej miery ten pohyb toho hrudníka, aby sa to lepšie, lepšie hojilo. Ale teraz uh, najnovšie sa s tým nerobí nič. Čiže vôbec nič,
0: nevieme to nejako urychliť tú liečbu, alebo ako sa to... Urychliť nie, ma... lebo
1: keď je to zlomené alebo prasknuté, tak tam jednoducho to potrebuje ten pokoj, odpočinok a čas na to zahojenie. Hej? Čiže tak ako pri nohe, keď máme zlomenú nohu alebo nejakú končatinu, tak potrebujeme tam stále ten čas. Hej? Mhm. Čas na to, na to zahojenie, na to znova zvápenatenie toho miesta úrazu.
0: Uh-huh. A spomenula si dizlokované, čiže uh, rebro, ktoré teda nie je um, tak, že, že, že tá koz je ako keby posunutá, tak? Aby som to našim poslucháčom vedela viac približiť, tak vie si to ten uh, klient aj nahmatať, že to rebro mám proste v inej pozícii, že je to zlomené a proste je to...
1: Áno, áno je to hmatateľné, je to, to také, že a hlavne uh, je tam iná citlivosť, um, pri nádychu ho to viacej boli, ako, ako keby bolo len narazené, alebo keby to bolo len prasknuté. Ako náhle je to dizlokované, tak jednoducho to rebro je ostré. Čiže začne nám pri určitých pohyboch, pri dýchaní pichať. Hej, a v tých ešte horších prípadoch, kedy je vlastne dizlokácia tohto rebra a tými ostrými hranami nám tlačí na plúca, alebo aortu, alebo niekde proste, podľa toho, že kde to je, na, 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 na to miesto dizlokácie, tak e, podľa toho nám vlastne môže spraviť nejaké vážnejšie poranenia, teda mm-hmm. život e, ohrozujúcich
0: organov. Aj napríklad, že prepichnúť plúca? Áno, prepichnúť plúca. To sa môže, no, sa môže stať reálne?
1: Áno, reálne, áno. Uh-huh. O, najčastejšie teda pri tých autonehodách, alebo iných traumách, kedy človek zažije teda pády z väčších výšok, alebo kontaktné športy, hej, takže tamto máme dosť také, také silné nárazy. Čiže naozaj, keď sa teda stane, dajme tomu pri tej autonehode, hej, že, že to rebro je výrazne tak prasknuté, že jednoducho nám tlačí dovnútra, tak Áno, môže nám prepúchnúť
0: plúca. Uh-huh. Spomenula si nárazy autonehody. Ako sa dá ešte inak rebro zlomiť? Uh, tam by som spomenula možno rizikové faktory, kedy v
1: podstate vieme tie rebra zlomiť aj takým vážnejším kašlom. Hej, uh-huh. čiže zakašlaním také dlhšie, dlhodobejšie kašle, ktoré teda uh, môžu spôsobiť túto zlomeninu.
0: A Čiže normálne, normálne, keď mám nejaký, ja neviem, chronický kašel, tak ano. viem si pritom normálne zlomiť rebro, lebo tam som ešte Áno, lebo tam uh-huh. máme vlastne tie, uh, rizikové
1: faktory, ako je osteoporóza. Uh-huh. Osteoporóza je systémové ochorenie kostry, ktoré spôsobuje vážne oslabenie kosti. Hej? Uh-huh. Čiže toto oslabenie je výsledkom redukcie kostnej hmoty, ktoré je zase dôsledkom zhoršenia mikroarchitektúry kostného tkaniva. Preto sú ľudia s osteoporózou najchylnejší na zlomeniny. Uh-huh. Čiže aj... A to sú
0: väčšinou tí starší ľudia. Akože... Uh,
1: môžu byť starší, ale osteoporoza... Um, mu, museli by sme definovať, že čo sú starší, hej, mm-hmm. lebo osteoporóza sa môže vyvinúť aj po menopauze, kedy ten mm-hmm. hormonálny cyklus uh, nám upadá, mm-hmm. hej, menia sa nám tie hormóny a vtedy nám vlastne následkom toho vzniká tá osteoporóza.
0: Mm-hmm. A m- môže to byť napríklad aj silným kýchnutím, že proste kýchniam si a zlomia tiež vlastne vplyvom tej osteoporózy?
1: Áno. Áno, je, je to kýchanie, kašel samotný, čiže to sú také tie naše reflexné uh, prejavy, ktoré teda sú uh, spojené s, teda, s tým hrudným košom, hej, ktorý nám chráni teda uh-huh. jednak teplúca, ale uh, ten hrudný koš je vlastne prepojený so svalmi a tým pádom ako pri tom kýchaní a pri tých reflexných našich pohyboch, tak zapájame čo najviac svalov, hej? Mm-hmm. Bez toho, že by sme to vedeli ovládnuť. Mm-hmm. Čiže áno, áno, lebo samotné rebra sú vlastne poprepletané medzi rebernými svalmi, čiže mm-hmm. áno, vieme. Hovorila si, že ešte chceš niečo povedať? K tým rizikovým faktorom, Aha, že ano. nie len teda osteoporoza, ale samozrejme to aj spomínané účasť na kontaktných športoch, čiže mm-hmm. športovanie, pri ktorom dochádza k fyzickému kontaktu, hej, prináša vysoké riziko zlomenín nielen dolných či horných končatín, ale aj hrudníka. Uh-huh. A najohroženiešimi športami a športovcami sú vlastne rugby, futbal, americký futbal, ladový hokej, basketbalisti a potom samozrejme kontaktné športy ako bojové umenia.
0: Uh-huh.
1: A tretí, tretí rizikový faktor uh, z tých najčastejších v podstate sú plastické lezie a ako je maligný nádor z rebra, oslabuje rebro, hej, čiže uh-huh. m, sa stáva krehkejším a obzvlášť náchylným na zlomeniny.
0: Uh-huh hovorila si, že uh, hrudný kôš sa nedá zafiksovať, ne, neexistuje na to žiadna sádra, nič. Čomu, dobré mám zlomené, prasknuté, narazené rebra, čomu sa mám vyvarovať?
1: No, musíme sa vyvarovať v podstate um, nejakým prúdkým pohybom, hej, prudkým rotáciám a viac menej také prudké vstávanie napríklad zo stoličky. Ono to de facto vlastne ani nejde. Hej. Ono toto prasknuté alebo narazené rebro alebo zlomené, tak boli veľmi. Hej. Čiže uh, ten samotný pacient v podstate má taký, taký režim takého kľudu na lôžku, hej. A môže mm-hmm. sa samozrejme normálne pohybovať, normálne existovať, ale tá bolesť ho nepustí Hej, do niečoho takého. Ale samozrejme vyskytnú sa situácie, kedy ako niečo nám, niečo chceme zachrániť <laughs> mimo našich rebier, takže to môže byť také, také akože silný taký faktor, kedy, kedy to pocítime, že okej, okay, toto nie je úplne najlepšie
0: pre moje rebra. Uh-huh. A napríklad také kýchnutie, lebo spomenula som si na takú situáciu, že uh, raz som počala súsedu uh, kýchnuť a hneď za tým bol strašný reu. Znamená, že asi evidentne mala buď niečo s rebrami prasnuté, narazené alebo niečo, lebo naozaj to bola vyslovne, že, že reus bolesti, že ako taký ano. výkrik do dmy. <laughs> Čiže a také kýchnutie a kašlanie to sa asi nedá, nie? To je, to, to je sprevádzane len bolestiou. Áno,
1: je to, je to veľká bolesť, naozaj, no samozrejme tieto reflexné naše prejavy nevieme nejako ovplyvniť, hej, a keď ešte do toho príde nejaké prechladnutie alebo znižená imunita, hej, a toto jedno s druhým. Tak je to veľmi, veľmi bolestivé a veľmi náročné pre toho pacienta a už samotný smiech, hej, kedy mm-hmm. naozaj, že tam takisto zapájame tú brúšnú, brušné svaly v podstate spolu mm-hmm. s tými rebernými, čiže tá brušná stena je ó, veľmi teda veľký nárok nesie pri tom smiechu, takže mm-hmm. áno, áno, je to veľmi
0: je to bolestivé. Mm-hmm. A to, tá bolestivá fáza, to si hovorila, že okolo tých 6 týždňov, až? Áno, 6 a niektoré publikácie uvádzajú, že až
1: 8 týždňov. Záleží to asi od toho, že či je to teda komplikovaná zlomenina, alebo teda je to aj s tou dizlokáciou, alebo je to teda len prasklina a je to na svojom mieste. Hej, veľmi to záleží teda od toho.
0: Mm-hmm. A človek, keď sa teda rozhodne prísť to je má posledná otázka človek, ktorý sa rozhodne prísť fyzioterapeutovi, ako mu my vieme pomôcť, respektíve máme takých klientov, ktorí proste prídu po zlomenine rebra, dajme tomu vieme to nejako fixnúť niečím alebo nejaké masti, náplaste čo sa tam zvykne dávať alebo čo zvyknete používať?
1: No, pri zlomenine rebra tak ako som spomínala že vlastne sa to nefixuje, že do toho elastického obvezu Uh, našla som spôsob tejpovania, že je to možné, ale uh, to samotné prevedenie, ako bolo v tom videu teda uvedené, že teda sa, by sa to malo nalepiť a v akých pozíciách, tak uh, myslím si, že v tých prvých týždňoch, kedy sa to rebro hojí a keď je to veľmi bolestivé, tak myslím si, že to nie je úplne možné mm-hmm. pre bolesť a pre tie pozície teda. Ale v nezcovšom štádiu, keď už najmä tome je 5 štvrtý, 5. 6. týždeň, tak by sa to dalo tejpovať. Mm-hmm. Ale naozaj, že ako videla som ľudí so zlomenými rebrami, čiže podľa toho videa usudzujem, že to nie, nebude možné v tej prvé, v tom prvom štádiu teda toho hojíňa. A naozaj, že tam Čisto to chce len kľúd na lôžku a oddych a čas dať tej zlomenine. No ale samozrejme, netreba to uh, iba fixovať, teda, predtým keď sa teda fixoval ten hrudník teda tým uh, obvezom elastickým, tak viac menej dýchacie svaly nám uh-huh. tie medzireberné, hejte pomocné, bavíme sa nie že o plúcach, ale uh-huh. bavíme sa o, uh-huh. o medzireberných svaloch a bránici, tak niekedy nám zatuhli. hej. Mm-hmm. Čiže potom to zo sebou nieslo ďalšie komplikácie, že viac majú, potom ten človek potreboval to ako keby rozdýchať to dané miesto, kde teda mal to fixované to rebro, hoci len elastickým obväzom a, a tam stále prichádza akože k tomu o, rozvíjaniu hrudníka, ale vieme si teda akože takto zafixovať tú jednu časť a vtedy nám to prestane ako keby dýchať, dy, hej, na tej strane. Mm-hmm. Čiže tá dýchacia gymnastika alebo dýchacia rehabilitácia je veľmi dôležitá, teda mm-hmm. v tomto prípade, samozrejme, do bolesti, hej, neísť cez bolest, nie silou, mocou, teda sa to snažiť nejako rozdýchať v, tom, v tej porodnenej oblasti, ale teda je nevyhnutné. Mm-hmm. A potom už len ladovanie, samozrejme, lebo to nám pomáha zmierniť bolest, zmierniť opuch, hej, a, a lieky proti bolesti, lebo samozrejme tie bolesti sú veľmi výrazné, čiže... Mm-hmm. Najlepšie nejaká nesterovodná antiflogistika, ako je iBelgin, ibuprofen, hej, čiže mm-hmm. tam naozaj že ísť do takých uh, uh, liekov proti bolesti. Uh, tieto nesterovodná antiflogistika v podstate sú protizápalové aj lieky, čiže nie len od bolesti, ako máme napríklad Paralén, Paralén je na bolesť, ale iba. Ale ten ibuprofen obsahuje v podstate to antiflogistikum, mm-hmm. čo znamená, že teda je to, je to
0: protizápalové.
1: Vláka. A to nám teda ezmierňuje teda ten, tie procesy toho zápalu. Lebo samozrejme nesie to zo sebou nejaký zápal. Každá, každé poranenie, každé, hoci je to len možno poškrabanie, hej, tak m, to, kedy sa nám tam tvorí, teda, takže ten nový, nová jazva alebo nový, nový ten kolegen a tieto štruktúry, všetko, čo sa obnovuje v podstate, nesie zo sebou ten zápal. Lebo ten zápal je, je dôležitý na tu, na to hojenie. Čiže ten on je proces, dobrý. proces toho hojenia. Mm-hmm.
0: Hej, ale. Existujú potom aj nejaké také, že uh, tie vankúšiky všelijaké, ak sa dajú kúpiť, tie ladovacie, tak aj tie sa tam dajú prikladať, nie? Áno,
1: áno, samotné ľadovanie, ako som spomínala, hej. Čiže ladovať uh, to maximálne tých 20 minút viac nie, najlepšie no, cez nejaký uterák, aby to samozrejme sa tam, keď je to moc zmrazené, tak niekedy je to potom nepríjemné a na pokošku, čiže nikdy mm-hmm. nie priamy ľad na pokošku, hej. A, a asi len toto.
0: A nejaké mastie existuje. Hovorila si o ibalgíne, že, tuším, existujú nejaké ibalgíne mastie? Existujú ibalgí, mastie, áno, áno, to existujú maste, tie ibalgínové a rôzne
1: teda takisto obsahujúce látky, čiže áno, dá sa to v danom mieste natierať. samozrejme to zmierňuje e, bolesť, hej, aj opuch, takže dá sa to používať. Ale pri tej rehabilitácii ešte je dôležité vlastne, aby sme tam nestratili ten pohyb v tých rebrách, tak kludne na tej strane, kde, sa, kde máme tie rebra zlomené, tak vlastne uh, uvoľňovať ramenný klb a všet, všetky svaly okolo ramenného klbu, hej. A v podstate zvyšok tela tak viac, viac menej nechať v pohybe, čiže preťahovať trošku tie, tie horné pletence, čiže ramena a ruky, aby teda tam, ten pohyb tam zostal.
0: Čo sa nám môže stať, že. Uh, ja neviem, mám ľavú stranu, na levej strane zlomeninu rebier, tak uh, viem zmeniť normálne ten stereotyp dýchania, alebo teda viem trochu um, tie, tie pomocné dýchacie svaly uh, ovplyvniť, že sa mi proste nejako Tlmia, alebo? Uh, vieme, no, uh,
1: nevieme zmeniť
0: stereotyp dýchania v danom momente, kedy teda to rebro sa hojí, mm,
1: ale aký je to potom, že, proste,
0: že a keď potom to budem obmedzovať a budem proste dýchať iba neviem, úplne ako krčovito, Pravou stranou, tak, hej. tak viem si vytvoriť nejaký návyk za tých 6 až 8 týždňov už. Že...
1: Áno, tak ako som spomínala, že vlastne uh, keď sa to fixovalo, tak potom mm-hmm. a aj pre bolesť, hej, človek, akože menej dýchať tou stranou, kde to má teda zlomené, mm. čiže áno, viem, viem si zmeniť takto ten stereotyp toho dýchania a zmeniť tú polohu toho dýchania. Čiže tým pádom tá pravá strana je rozdychanejšia a tá láva nám stojí. Hej? Čiže tie medzireberné svaly a rovnako je bránica nám zatuhne v tom danom mieste. Čiže ak sa nám toto napriek tomu Stane, že to nemáme teda fixované tým elastickým obvezom, tak samozrejme potom je, dvo, je dôležité to dýchať sa gymnastika, navšteviť fyzioterapeuta a uh, nech sa na, nech nás vyšetri, nech sa nám na to pozrie, že či áno, dýchame rovnomerne, či tá bránica nie je zablokovaná a teda snažiť sa to rozdýchať, ak to tam teda je prítomné.
0: Mm-hmm. No milí posluchači, myslím, že tému zlomenený rebier sme uh, vyčerpali a aj zároveň ukončili. Ďakujem veľmi pekne našej fyzioterapeutke Lucy. Zagi. Ďakujem veľmi pekne, Lucia. Hm. Dí, a dovidenia. A ďakujem aj vám za pozornosť do počutia pri ďalšej téme z Fiziosveta.